0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 282. Os habla Frank, nunca me identifico y nada, pues en primer lugar, como siempre, disculparme. Últimamente solo me disculpo porque no, no grabo todo lo que me gustaría. Estoy, la verdad es que hemos pasado una época de virus en casa, yo todavía estoy renqueante, como podéis ver. Y además, pues bueno, falta de tiempo por, por dedicación a, a la familia, ¿no? que, que es lo, lo primero. Eh, el programa de hoy eh, está dividido en dos partes. vale. La primera va a, ser, eh, va a ser un podcast un poquito más o menos convencional. Os voy a destripar un poco lo que dejé apuntado dos podcasts atrás al respecto de las pruebas que he realizado de, bueno, de varias configuraciones de, de VPN. Y uh, en una segunda parte que será mucho más extensa, a ver si puedo grabarla esta semana, quiero pues, hablar de, de conceptos y de cosas que hoy quedarán así en el aire y ostras, eh, ya ha sido, eh, no voy a actuar como un influencer, de decir, varios de vosotros me habéis consultado, no va a ser así, sino que por puro egoísmo, pues eh, he decidido ponerme al día, porque a veces, eh, no sé, sabes cómo suena la música, pero no has leído la partitura, no entonces eh, ha sido un poquito lo que he hecho, a leer un poco, informarme, preguntar y además de preguntar, pues eso, ver vídeos, ver páginas, ver blogs y, y aprender. Porque a veces pues, lo más fácil no es simplemente coger y ala, le mando un, un telegrama a este que sé que sabe... Y ya me contestará y me hará el trabajo. Creo que es bueno no perder esa punta de perspicacia, ¿no? de, de informarse. Y además, además eh, creo que ya os digo, te, tengo un mal sabor de boca, por lo que ya os contaré, y que, que creo que, que debía debía hacer ese, ese trabajo y ese esfuerzo y, y mirarlo como, como fuera. Eh, sin más, vamos a empezar un poquito. En primer lugar, un poquito de pupur, ya sabéis... Os voy a dejar en las notas del programa una web, un enlace para aquellos que seáis usuarios de Plex, que se llama https2.status.plex.tv. Y es una web donde, pues eso, te ponen el estado de los diferentes servicios de Plex. Creo que es interesante tener la mano porque a veces, pues bueno, falla, falla Plex, ¿no? Por lo que sea. Aunque tengo que decir que a mí últimamente me va muy muy fino, hace meses ya, pero eh, bueno a lo mejor algún día falla cualquier cosa y queremos saber si es culpa nuestra que hemos toqueteado algo del router o alguna cosa o no, o simplemente pues es un servicio de ellos que, que está caído, que puede pasar y, y ya está. También apuntar eh, un, bueno, una cosilla ¿no? que, que, que a veces a uno no se le ocurre hasta que no la, la ejecuta y es, eh, no sé si recordáis que en su día os comenté, bueno, yo uso Spark como gestor de cliente, de, perdón, como cliente de correo. Y una de las cosas que había utilizado bastante era la opción de posponer eh, correos. Es decir, te entra un correo que sabes que no lo vas a atender eh, hoy y eh, bueno, hay dos opciones, ¿no? O lo anclas, yo al menos lo anclaba, o la otra opción también es posponerlo. Es decir, oye, yo sé que esto lo tengo que gestionar el miércoles que viene. Pues eh, me lo pospongo para que me entre en mi buzón el, el miércoles siguiente. Esto hace tiempo que no lo hago, no lo uso. Una razón muy simple lo que hago es eh, spark como sabéis tiene eh, pues unos accesos directos o como diría no sé cómo decirlo una, la capacidad no para enlazarse en este caso con things que es eh, mi proveedor de, de tareas para que nos entendamos y lo que hace pues es crearte una tarea directamente en things con un enlace a ese correo de manera que bueno, puedes hacer un enlace o el correo en sí el texto yo prefiero el enlace y entonces pues bueno desde things lo gestiono así que el día que me venga eh, ese, esa fecha no esa date, esa fecha de vencimiento, pues pulso ese enlace, se me abre el correo y gestiono lo que tenga que gestionar. No sé, imaginad que es llamar a un taller o llamar a yo que sea una empresa para no sé qué cosa. Pues esas cosas que, que bueno, que hacemos todos, ¿no? Que tenemos en el día a día. Eh, lo quería comentar, no sé por qué, simplemente, pues por, porque es una curiosidad más, y a veces, pues la gente me pregunta, o simplemente, pues, oye, si alguien lo quiere usar así, o probar así, pues es otra manera de, de hacerlo. También alguien me ha preguntado por un tweet, eh, a ver si lo veo por aquí. Ay, a ver, disculpadme que lo tenía que haber preparado. Eh, lo tengo aquí. Sí, um, alguien me pregunta si es posible. Eh, tener eh, librelec Cody, eh, corriendo junto a hall ¿Es para aprovechar una Raspberry en la que tengo este sistema operativo? Pues yo diría que sí, es decir, al final son servicios diferentes. Si puedes entrar a la Raspberry Pi por terminal, instalar Hall y no tendrás ningún problema. En principio no lo he probado, eh, lo dejo también en el aire, o sea, es decir, no te aseguro 100%. Por lo que en primer lugar te diría, antes de hacer ninguna prueba con esto, coges la tarjeta SD donde tienes LibreELEC y haces una copia. Recordad que en el podcast anterior, creo que lo comenté, Apple PI Baker, que me la recomendó. Me la recomendó el bueno de David, desde aquí otra vez, gracias David. Y es una aplicación gratuita, eh, he hecho un vistazo al enlace del... De la, del podcast anterior y te permitirá hacer una copia pues de la, de la tarjeta sd hazlo de acuerdo no es si quieres o a lo mejor no hazlo y entonces ya tranquilamente te metes eh, por, por ssh a la raspberry pi y sigues alguno de los tutoriales ya sea el de majosa o de quien sea para eh, gestionar esto eh, ya os digo, te tiene que ir, ¿vale? Yo en la Raspberry Pi puedes tener pues, varios servicios corriendo, mientras no choquen en cuanto a puertos, etcétera y no será el caso, pues no tendrás ningún, ningún inconveniente. Um, más cositas que os quería comentar. Ah, sí, mira, fijaos, una aplicación que se llama Secure Shellfish, que os comenté y expliqué ya en su día en este podcast, eh, leí en Twitter, y es verdad, es una cosa que... Creo que la probé en su día, pero ahora os comentaré el qué. Ah, hay alguien que publicó un tweet y decía, oh, gracias a esta magnífica aplicación que tiene integración con el File Provider, el proveedor de, 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 de archivos nativa de IOS, y lo que te permite hacer es que si te vas a Ajustes Safari, en Ajustes de Safari, y tienes un iPad o tienes un teléfono, y descargas, imaginaos, ¿eh? descargas cualquier fichero, pues puedes hacer que ese fichero directamente se guarde en el NAS. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto, pero funciona, ¿no? Yo me establezco a través de Shellfish, uh, está a través de Secure Shellfish, eh, la carpeta de, ¿yo qué sé? Descargas, donde todo lo que caiga allí, pues eh, está en esta carpeta de descargas, está en el NAS, ¿vale? En Minas. Y además, fijaos, eh, desde Download Station o desde nuestro gestor de torrent, imaginad, pues tenemos esa carpeta como bajo vigilancia, de acuerdo, es decir, todo el torrent que caiga en esta carpeta del NAS, si es un torrent, pum, lo voy a coger y me lo voy a, a descargar por un PDF, una distribución de Linux, cualquier cosa. Pues, eh, pues haces esto haces esto desde, desde el iPad o desde cualquier lado, desde el teléfono, y cuando descargues un fichero, irás a, a la carpeta de descargas de tu NAS directamente, y si es un torrent, pues pum, tu fichero de, tu de gestor de descargas ya lo cogerá. Yo en su día lo probé, de verdad, lo digo, si no, no lo diría, ¿eh? diría, esta idea es genial, pero la verdad es que lo probé en su día, y creo que a veces se me desenlazaba o pasaba alguna cosa extraña que no descargaba los ficheros donde tocaba. Eh, sinceramente no sé si era al salir de la wifi y cogía, eh, ya os lo diré eh, la, la red eh, la red que no, no estaba fuera de wifi, es decir, estaba en, 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 en perdón en, uff, peso espeso ¿eh? en, bueno, eh, estaba en telefonía en red de telefonía, pero ya os digo como ahora pues uso casi constantemente VPN, pues no, no sé si volvería a pasar lo voy a probar pero lo dejo aquí por si algún atrevido pues, lo quiere probar. No, no tiene ninguna, ninguna dificultad. Y ahora sí, entramos un poquito de lleno en lo que os quería explicar hoy, eh, que es la primera parte. Ya os digo, os quedarán vacíos en cuanto a conceptos, seguramente, pero os prometo, creo eh, que me lo he currado bastante y espero que en el próximo podcast, que será un podcast largo, será un bonus, vale explicaré todo esto, cómo funciona, conceptos, cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero creo que a veces no yo al menos no me había pues, parado a, a, ver, a, a ver cómo funcionaba y, y qué era exactamente. Como os comenté en el, último, el penúltimo podcast, os dije que había probado eh, tres variantes ¿no? de VPN para que nos entendamos. o VPN sobre OpenVPN, es decir, ese protocolo que en principio es el, bastante seguro, es el, el software libre y pues, bueno, funciona bastante bien. La VPN, eh, perdón, VPN de Synology, que es la que va integrada en el router de Synology y que pues, bueno, como sabéis también pues, lo, lo tengo y la he podido probar. Y finalmente os comenté VPN WireGuard. WireGuard es un sistema mmm, nuevo, ahora explicaré un poquito más por encima cómo, cómo funciona, pero sinceramente pues eh, gracias a David, como os comenté, lo tenía pendiente, también es cierto, y lo estaba ahí pues eh, no sé, no sé qué estaba esperando, no me daba mucha pereza. Y el bueno de David R. que casi ya hablamos casi, casi a diario pues me comentó que lo había instalado, ya se había lanzado, y, y la verdad es que fue un empujón para mí, que me fue fantástico y, y es una, un descubrimiento. Entonces empezamos ¿no? por OpenVPN. OpenVPN, <coughs> ya sabéis, funciona bastante bien, pero tiene una peculiaridad, es lento. Es lento, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poquito más de esto, pero es un poquito lento. VPN Synology, la he probado, ¿funciona bien? Sí. Funciona bastante rápida, también no tengo quejas, de acuerdo, o sea que sí que, que estoy contento y, y oye, es, además va es muy fácil de configurar ya que pues bueno, con cuatro clics y la aplicación nativa que tienes para iOS y para Android supongo, pues desconectar, configurar y listo. O sea que cero problemas, funciona razonablemente bien y desde ahí, pues ya os digo, estás fuera de casa y pues en mi caso, por ejemplo, uso screens para conectarme a mi Mac mini o simplemente quiero conectar a, a servicios que tengo corriendo en local y que no quiero tener expuestos a internet directamente, como puedan ser, yo que sé, Homebridge o mis, mis, bueno, mis diferentes eh, dockers de Homebridge, etcétera, etcétera. Y finalmente, os vengo a hablar un poquito hoy de lo que os interesa, ¿no? De VPN WireGuard. Eh, WireGuard lo definiría como un sistema de VPN moderno, ¿de acuerdo? Es simplemente esto, es mucho más rápido que IPSec y que OpenVPN, está basado en sistemas criptográficos mucho más modernos, frente a otros pues, más clásicos como OpenVPN, que ya tiene 17 años de vida este, este sistema, es decir, es viejo para lo que es la tecnología, es multiplataforma, es más seguro, esto luego lo discutiremos, y además, pues ya os digo, está diseñado está diseñado perdonad, para mmm, poder realizar un roaming de manera fácil y rápida. Es decir, si nuestro dispositivo cambia de redes, nos vamos de, de pública o pasamos de Wi-Fi a, a red eh, de telefonía, eh, pues para nosotros será transparente. La conexión VPN seguirá levantada y, y además, ya os digo, se vuelve a autenticar súper rápidamente con el servidor, de manera que siempre estaremos conectados a la, a la VPN además tiene una peculiaridad que se ha limitado muchísimo en cuanto a líneas de código eh, lo cual facilita su auditoría eh, tiene por lo que he leído 3700 líneas de código versus 600.000 de openvpn esto no sé si es verdad pero lo he leído de acuerdo eso sí solo soporta el protocolo upd y no usa el 443 lo que es el porto 443 y uh, por lo que por lo que eh, el protocolo es considerado como un producto worth in progress, es decir, es un producto todavía que está eh, un poquito verde entre comillas, vale, está en modo testing para que nos entendamos. Además, luego os contaré otra cosilla que, que, que además comentaremos con, con un colaborador que luego, luego hablaremos. En cuanto a velocidad, ya os digo, es eh, infinitamente más rápido, os dejo en las notas del programa de comparativa y uh, creo que había en cuanto a pink, era mucho más rápido en las pruebas que veo, es 0,400 milímetros versus 1, 1.500 perdón, milise perdón, milisegundos, 0.400 milisegundos de ping versus 1.500 eh, milisegundos que ofrecía OpenVPN. OpenVPN, por lo que parece, es mucho más seguro. Y de esto también os comentaré después os dejaré un apunte, porque al final, pues bueno, cuánto tiempo vamos a estar conectados o quiénes somos nosotros para tener quizá pues una clave de cifrado de 4096 bytes, pues a lo mejor no es necesario. no A lo mejor nosotros con menos, si es más ágil y más rápido, ya nos vale. Esa es la idea. Os dejo, como digo, en las notas del programa una explicación de todo esto, además unos enlaces, tanto eh, de la tarea donde explicó, o explica eh, pues un poquito cómo funciona, que no está de más. Y además, pues algunos enlaces, eh, sobre todo uno muy interesante que es una guía eh, de cómo instalar en nuestra Raspberry Pi 4. Eh, también está el enlace del Raspberry Pi 3 ¿Cómo instalar WireGuard? Pues eso, en no esta Raspberry eh, Pi ¿De acuerdo? Eh, ya os digo, esto no es mío ¿eh? Repito, no es mío, eh, he puesto el link del atareado Está puesto, también está el link de esta página en inglés que es una guía y que, bueno, os la he intentado poner lo más fácil posible para, para saber lo que estamos haciendo y, y ya os digo, no he inventado nada, ni he creado nada, ni soy un crack ni mucho menos, simplemente ha sido buscar y pues de alguna manera capitularlo todo, ¿no? ponerlo todo en un, en un post para que si alguien quiere acercarse a esto, pues lo tenga más fácil y no tenga que hacer tantas cosas como las que he hecho yo. Eh, hay un tema también de batería. Consumo de batería, diréis, ostras, respecto a OpenVPN, ¿cómo, ¿cómo está? Pues bueno, os dejo enlaces, eh, cada uno que lo valore como quiera. Eh, yo, por mis pruebas, no he notado diferencia, sinceramente. En cuanto a batería, no he notado diferencias más. Diría que consume menos, así <risa> de claro. Pero no es un consumo excesivo, ni, muy, ni es ninguna cosa exagerada. Eh, en particular, ya, ya os digo, porque el sistema que utiliza Wirecard en cuanto a, cri a criptografía, es, eh, es más moderno, son sistemas más modernos, y esto pues eh, favorece, pues a que, entiendo yo, a que no haya un consumo tan bestia de, de CPU para, para descifrar eh, comunicaciones, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, también leeréis, si, si sois un poco hábiles, eh, o un poco hábiles no, eh, si os informáis o buscáis, que parece que eh, proveedores de VPN, como NordVPN, por ejemplo, pues son de momento reacios a integrar este sistema en sus... Eh, en sus, eh, en sus eh... Estructuras, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues lo que os he dicho antes, es un sistema todavía, un work in progress, todavía hay un to do, hay cosas ahí por hacer y una de ellas la explicará, la explicará mucho mejor el señor Gabriel Viso, que es, si no lo conocéis, ya os lo digo yo, es el autor, el podcaster de un podcast que se llama Sobre la marcha. Es un podcast buenísimo, o sea, cuando digo buenísimo, quiero decir que es mucho mejor que el mío, así que si escucháis esto, eh, me va a costar audiencia esto de Gabriel, pero la verdad es que es un podcast muy bueno, porque habla de cosas muy técnicas, eh, este señor domina, o este chico eh, domina muchísimo, se nota que se dedica a este mundillo, y pero lo explica de una manera muy amena, ¿de acuerdo? O bastante amena, al menos eh, bajo mi punto de vista. Y sí que es verdad que no te lo da todo mascado, pero bueno, ahí está la gracia, yo creo, ¿no? Es ese punto de dejarte con esa cosa de decir, ostras, voy a buscar, ¿no? A ver qué, qué aprendo de todo esto. Así que, os dejo con su audio porque yo le pregunté. Le pregunté al respecto de que leía algo que no entendía. ¿Por qué, por qué estos señores de proveedores de VPN no veían eh, este sistema como, como bueno? Uh, os dejo con su audio a ver si consigo que, bueno, que se entienda algo mejor.
1: Hola, Frank. He estado leyendo acerca del protocolo WireGuard para VPNs, del problema que me comentabas el otro día. Y lo que he leído es que el problema que vas a tener por tal y como está hecho esto de momento, es con los proveedores comerciales de VPN. Vamos a ver el protocolo WireGuard. Eh, no sé si lo he dicho bien antes. Eh, esta es la segunda vez que grabo el audio porque antes estaba hablando de Wireshark en vez de WireGuard. Pero bueno, WireGuard es un trabajo que todavía está en progreso y una de las cosas que le faltan es un modelo de gestión de direcciones dinámico. El módulo de gestión de direcciones dinámico quiere decir que por un lado el proveedor de VPN tiene tu clave pública y por otro pues tiene un pool de direcciones IP públicas que va asignando a medida que los clientes se conectan y se desconectan. Entonces pues cada vez vas a tener una dirección IP diferente y además esto no hace falta logarlo porque da igual qué dirección hayas tenido en un determinado momento. ¿vale? El... Así, pues, por ejemplo, pues en la política de logs, si aparece una dirección IP pública, esa dirección IP pública, como es dinámica, no se podría relacionar con el cliente, con, contigo, porque pues, no hay una relación escrita en ningún sitio entre la clave pública de tu conexión, con la que tú te identificas contra el servidor, y esa dirección IP. Cuando la, direc la gestión de direcciones es estática, eso lo que quiere decir es que eh, hay una configuración que dice a este cliente que tiene esta clave pública, y te ponen ahí pues un churro eh, aleatorio que es pues la clave pública de tu certificado, pues se le asigna esta dirección IP pública siempre. Y eso está en un fichero de configuración que se puede leer. ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues cuando tú luego ves los logs Dentro de la política de logs que tengan verás una dirección IP pública y si te vas al fichero de configuración pues obtienes la clave pública de ese certificado y por lo tanto pues, obtienes la identidad del cliente que está pagando esa conexión todos los meses y que está usando esa VPN eh, WireGuard. Esto, pues, lógicamente solo te afecta en los proveedores comerciales de VPN porque son los que tienen esos logs, esa configuración fuera de tu alcance, son una empresa con nombres y apellidos, están sujetos a regulaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, tal y como funciona ese protocolo, pues, tirando del hilo... <coughs> Cualquier actor externo pues, va a poder relacionar una actividad, la que esté dentro de la ventana de logs que corresponda, de la semana, de la, los 15 días o lo que sea, según su política de logs, lo va a poder eh, relacionar pues, con Frank, el podcaster. Entonces, en este sentido, pues si tú lo que tienes es un servidor montado en casa, pues no tenéis ningún problema porque tanto el servidor como la configuración como los logs pues va a estar en tu router, en tu máquina virtual, en tu contenedor o en lo que sea. Entonces, bueno, pues es de esperar porque, bueno, pues esto es un problema que como me has apuntado tú, que vamos a ver, yo no lo conocía de, de cerca, pero está en todas partes, ¿vale? Entonces me, me cuesta mucho creer, me costaría mucho creer que no, lo tuvieran, que no lo tuviesen en la pila de cosas por hacer, que al parecer tienen bastante todavía que hacer. En cualquier caso, pues lo que siempre has estado comentando de la velocidad y demás, eh, pues promete mucho, ¿vale? Y luego otras características que tienen, que lo ponen un poco, lo, lo pintan un poco débil en comparación con OpenVPN, pues no son para tanto porque, bueno, pues las, al final las claves de cifrado... Eh, esto, pues a lo mejor un día hago un episodio en mi podcast, que bueno, pues ya te dejo a ti que digas cuál es... Eh, Tú necesitas una clave de cifrado más larga, cuanto más tiempo vaya a estar esa información disponible para poder ser atacada ¿no? por fuerza bruta o por ataques de diccionario, por los ataques que sean más adecuados contra el protocolo de cifrado que se usa. En una VPN, en donde la información no se almacena, sino que la información forma parte de una conexión y pues, dura lo que dura esa transmisión de la información a través de Internet, pues mucha gente dice, y pues yo lo entiendo y puedo hasta compartirlo, que una clave de 4.096 bits, como es la clave máxima de OpenVPN, pues es matar moscas a cañonazos, y una clave de 256 bits, como la de WireGuard, pues, pues puede ser una, una opción sensata. En cualquier caso, pues esto es lo que, lo que he estado mirando por ahí. Espero que os haya sido interesante y un saludo.
0: Bueno, ya vuelvo a estar aquí. Eh, fijaos, ha apuntado varias cosas. Gabriel, eh, en primer lugar, ya veis que es un tío que sabe, sabe, explica muy bien, muy bien. Yo creo que este podcast acabará en los top, o debería estar, bajo mi punto de vista, en los top, por el nivel de... de de sabiduría que, que transmite es nivel majosan estos niveles que es gente que vale la pena escuchar fijaos él ha comentado eh, ya no le hago más la pelota pero es que es la verdad así que bueno eh, ha comentado pues eso importante cosas que me quedo yo no que los proveedores de vpn yo le comenté oye que he leído algunos problemas que ellos no querían y el problema es este justamente que wireguard de momento con como él ha dicho muy bien ¿no? pues esta cable, clave pública que te identifica va relacionado con esa IP pública que siempre es la misma. Por lo que, como ha dicho él, pues tirando de logs podrían eh, pues saber tu identidad. En cambio, la gestión habitual, yo no lo, lo desconocía, de estas VPN está muy chula porque tú tienes tu clave pública y te asignan, como ha dicho él, un pool de direcciones IP y un día sales por una, otro día sales por otra, con lo cual te anonimiza todavía más o te... Esto eh, te hace más privado, ¿no? te ganas en privacidad respecto pues, a eso, a navegar a través de un DNS de, de, cualquier, de tu ISP, ¿de acuerdo? Esto lo, lo explicaré más adelante, pero es así. Además, oh, como habéis dicho, ¿no? Como ha dicho él, perdonad, en los logs, pues eso, eh, podrías llegar a ver la identidad de, de este usuario, cosa que de momento, pues no, no creo que a nadie nos mueva, a nadie. No es de, de buen gusto. Esto está en el to-do, Entiendo que esto se mejora, mejorará, pero en nuestro caso, si nos montamos, nuestro servidor de WireGuard en nuestra casa no afecta, como ha dicho él. ¿Vale? Así que es importante tenerlo, tenerlo claro. Os dejo en las notas del programa el enlace al podcast que él ha dicho que grabaría y lo grabó hace unos días, hablando de la, pues eso, de la cantidad ¿no? de, de, de bytes de... de para la longitud de estas claves para, para proteger nuestra privacidad y que es el directamente dependiente del tiempo que vas a estar conectado. Él lo explica muy bien en su podcast. escucharlo de verdad vale mucho la pena. Espero que, que tenga la audiencia que se merece porque es un super podcast, así de claro, además graba cada día, o sea que ya tengo cola porque entre el, eh, el bueno de Oliver que está así así, pero cuando arranque, arrancará, y alguno más que tengo por ahí que es diario, eh, hacen mucho daño ya a mi, a mi oreja porque no tengo tiempo a escucharlos, eh, por desgracia. Bueno, eh, más cosas que os quería comentar de Guayargar, pues eso, deciros que... Eh, eh, pues eso eh, el servidor se instala de una manera bastante fácil se instala bastante fácil eh, en la raspberry pi 4 no he tenido muchos problemas y añadiendo añado una última cosa en el tuto que os he añadido en el tutorial que dejo que no es mío añaden una, un script para añadir clientes de acuerdo eh, hay que tener en cuenta tres cosas de este script que hay tres plantillas una que es la que lleva las variables del servidor que está la rellena ese punto una para los, para los clientes y otra para el servidor. Es decir, el servidor coge los valores de estas variables que habremos definido en la primera plantilla y eh, pues bueno ahí también puedes cambiar alguna cosa. Luego os comentaré el qué. Y para los clientes, pues también, muy fácil, ¿de acuerdo? Una plantilla, y cuando quieras añadir un cliente, pues hay una instrucción, la línea de terminal, corres ese script, que sea pues, un add es para añadir, un add menos a, si no recuerdo mal, para añadir, y un ad menos s o menos d, si es para, para eliminar un usuario. ¿Y qué hace con estos dos scripts? Pues muy fácil, te crea eh, un usuario, que lo podrías hacer, es un fichero de configuración de texto, que lo podrías hacer tú, y además te genera un código QR, que también lo podrías llegar a hacer tú, pero es todo muy sencillo. Este código QR tú lo escaneas en el caso de un móvil o de un iPad y ya tienes eh, desde la aplicación nativa, perdón, pues desde la aplicación que hay para iOS, que es gratuita, pues eh, haces añadir uh, túnel, creo que es, o añadir, uh, sí, añadir perfil, le escaneas ese código QR que te ha generado en el servidor, en la Raspberry Pi, y que te sale en pantalla y ya tienes eh, esa conexión creada. Ya funciona. Además, muy buena, muy buena la aplicación para ellos porque te permite eh, configurar y decir, mira, yo siempre que entre en... En red de telefonía, quiero que se conecte automáticamente. Y siempre que entre en wifi, a excepción de estas eh, Wi-Fi, la de mi casa, por ejemplo, y la de casa de mis suegros, por decirte algo, también quiero que se conecte, que esté conectado a mi, a mi WireGuard, a mi servidor de WireGuard. Entonces, esto es fantástico, porque tú te despreocupas y él se conecta y se desconecta. Problema que me ha ocurrido a mí, que me ocurre a mí al menos, es que mi iPhone 7 Plus, cuando conecto en Wi-Fi, visualmente no lo veo, me sigue apareciendo el 4G más el simbolito de VPN, eh, ¿es real esto? Pues no, no es real, lo, lo he comprobado de una manera muy sencilla, muy muy tonta, es entrando en Plex, en mi, en mi aplicación de Plex y corriendo alguna, algún fichero grande, entonces ya veo perfectamente que va al segundo, va súper rápido y eso eh, ha sido una prueba suficiente para ver que, que no estoy... Eh, no estoy en 4G, sino que estoy dentro de la, de la intranet. También he de deciros que esto me pasa a mí. A David R eh, no le ocurre y, y él le va fantástico. Así que hemos tenido algún problemilla a veces con las IPs, los rangos de IPs, que a veces parece que, que está conectado pero no enlaza. Pero si hacéis bien la configuración, mmm, debería funcionar. ¿De acuerdo? Es decir, mmm, además haciendo un test, de perdonad, me he avanzado. Es decir, eh, haciendo un. En el navegador, entrando en el navegador una IP local que tengas en tu casa, te debería funcionar. Eh, navegando por internet, te debería funcionar. Y entonces, una cosa más, hasta aquí eh, todo muy bien, tenemos WireGuard funcionando, una VPN muy rápida, muy eh, liviana, que va muy fina, que es un protocolo moderno, pero además le podemos añadir una cosa más para darle un punto de fuerza, ¿no? Vamos a hacer que nuestro PI Hall o nuestro DNS AdGuard, lo que tengáis, eh, pues eso, cuando esté en 4G, cuando esté fuera de casa y conectado con WireGuard, toda la navegación me pase a través de ahí. Esto es muy, muy fácil. Parece muy difícil y es muy fácil. Simplemente es añadir un parámetro al fichero, que además os lo dejo yo en las notas del programa, que se llama DNS. DNS 2. DNS igual, perdonad. Y la IP, en este caso sería la IP de donde tenemos corriendo nuestro PI Hall o donde tengas corriendo tu AdGuard DNS. Yo tengo los dos corriendo. Tengo PI Hall y tengo DNS AdGuard. Los he probado los dos. Van como un tiro. O sea, van como un tiro, al menos en la Raspberry 4 tengo eh, P.I. Hall y el, en el NAS tengo en un Docker corriendo AtGuard. Y funcionan como un tiro, los dos. Eh, Pegas, pues sí, que a veces el teléfono me está filtrando hasta demasiado, demasiado contenido. ¿Qué he hecho? Pues me he creado, fijaos, me he creado tres conexiones en WireGuard. Una, que vaya a la DNS del router, de mi router de Synology. Dos, eh, una segunda conexión que me, ya, que me vaya a través de payhall. Y tres, una tercera conexión que me ya, que me vaya, disculpad, a través de AdGuard. ¿Por qué? Pues bueno, por probar, ¿vale? Eh, nadie necesita todo esto, pero cuando lo tengo así montado y, y lo, estoy, lo estoy probando todavía, diría, tiene sus pros y sus contras, pero yo de momento le veo solo ventajas en cuanto a la velocidad. Prefiero que me, se me escape alguna notificación, que ya os digo, de WhatsApp me entran todas, eh, de... Diría que casi todas. Dicen que a alguien le ocurre algo con Instagram, yo no lo sé, no lo uso Instagram, entonces ya os digo, se puede se puede llegar a configurar poco a poco pues en, en pi Hall eh, añadiendo whitelist y en AdGuard lo mismo, o sea, puedes añadir las listas blancas y entonces esos dominios pues pasarán sin problema. Echarle un ojo, de verdad, echarle un ojo. Yo era muy... Se me quedó ahí en el tintiero y es una auténtica barbaridad. También aprovecho para recomendar, si queréis escuchar una segunda opinión de todo esto, el podcast eh, de YouGeek, que también habló el lunes o así. Estuvimos hablando y él me, el pobre me decía, yo espero a que tú publiques y tal. Y le dije, mira, no, da igual. Publicó él y lo explica también perfectamente. Y de hecho, ya en el blog del atareado habla de Ángel, que fue el primero que les recomendó este tema. Lo que pasa es que Ángel no le funcionó y supongo que por eso, pues bueno, lo dejó un poquito de lado. Eh, lo explica muy bien, todavía está pues en fase de testing, entre comillas, pero ya os digo, eh, yo en IOS estoy loco de contento. O sea, desde que lo tengo no uso OpenVPN porque me parece súper, súper lento, ¿de acuerdo? Eh. Estoy encantado, mi Raspberry Pi además está funcionando y le estoy dando un uso además a, a todo esto, así que bueno, para mí, pues una genialidad. Aprovecho para repetir otra vez más, si lo montáis en una Raspberry Pi donde tenéis PI Hall, por ejemplo, haced un backup siempre antes de eh, pelearos con todo esto. ¿Vale? Porque pues, pueden pasar cosas, a veces se rompe ¿no? la distribución. Ya sabes lo que Linux comporta a veces, que cuando toqueteas demasiado, pues a veces las cosas se rompen. Y yo al menos no tengo capacidad de, de terminal para conseguir arreglar estos eh, desaguisados a veces. Así que lo suyo es hacer una, una copia y, y tenerlo todo controlado. Ahora sí, os dejo por hoy. Habrá una segunda parte de este podcast, también será larga, donde explicaré muchos conceptos que quiero explicaros cómo funciona pues, una llamada web, qué es un DNS, por qué, por qué queremos eh, esta privacidad, qué, qué problemática hay, qué ventaja hay, y desmitificar algunos de los conceptos que yo mismo había dicho desde aquí y que creo que no son 100% ciertos. Ahora sí, os dejo. Como siempre, por favor, sed buenos. Eh, si os queréis gastar el dinero en Amazon, pues gastaoslo con mi enlace de, de, de afiliado. Y nada, ahora en Serio, agradeceros muchísimo, muchísimo esta atención, esta paciencia. Este podcast es para digestión lenta. Volvedlo a escuchar si lo habéis escuchado ahí haciendo otras cosas. Yo creo que vale la pena eh, que lo volváis a dar, le volváis a dar una segunda, una segunda escucha. Y nada más, eh, simplemente, pues, sed buena gente, sed buenas personas, ayudad a los demás y nos escuchamos pronto. Gracias, Gabriel, gracias, David, gracias a Alex, gracias a todos los que hacéis que este podcast eh, sea una pasada y, y me ayudéis tanto en el día a día. Un saludo, chao, chao y hasta pronto.